0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge von ELO Talk, dem ECM-Podcast der ELO Digital Office GmbH. Unser heutiges Thema ist Collaboration oder Kollaboration. Mein heutiger Gast ist Lars Koch, Leiter Business Development bei unseren Kollegen von ELO in Österreich. Eines seiner Themen ist eben Collaboration. Hierzu wird er auch auf unserem elo -ECM fachkongress am 24.02. sprechen, falls Sie diesen Podcast gleich nach Erscheinen im Februar 21 hören und sich im Anschluss noch weiter informieren wollen. Vorab auch in dieser Folge nochmal der Hinweis, dass wir corona-bedingt nicht gemeinsam in einem Raum sitzen und uns unterhalten, sondern dass wir das via Webmeeting-Tool machen und ähm, dass dadurch der, die Tonqualität manchmal ein bisschen leiden kann. Lars, ich erreiche dich heute via Teams in Linz. Ich selbst ist hier im Homeoffice in Stuttgart. Gemeinsam nehmen wir heute die zweite Folge von Elo Talk auf. Ist das schon diese Kollaboration, von der man immer so viel redet?
1: Ja, hi Martin. Äh, genau, das ist ähm, sehr gut auf den Punkt gebracht, beziehungsweise eine sehr gute Frage. Kollaboration hat in meinen Augen sehr viele Gesichter. Wenn wir uns das mal zum Beispiel anschauen bei Wikipedia, ich habe mich ja heute auch ein wenig vorbereitet, ähm, es gab eine Bedeutung oder es gibt eine alte Bedeutung aus... Äh, Einiger, also aus vergangener Zeit, da bedeutete Kollaboration zum Beispiel gegen die Interessen des eigenen Landes gerichtete Zusammenarbeit mit dem Kriegsgegner oder der Besatzungsmacht. Davon sind wir Gott sei Dank heutzutage echt, echt weit weg. Ja. Aber es ist echt interessant, was dieses Wort für einen Wandel erfahren hat. Also wenn man das so jetzt dann ne, bei dem gleichen Nachschlagewerke heute nochmal schaut... Äh, ist es eben so, dass es die gesamte Zusammenarbeit damit eigentlich bezeichnet wird und nicht mehr das ähm, Verbünden hinter dem Rücken, um dann einen Schaden äh, vorzubringen, sondern eben, um einen Mehrwert zu schaffen. Dementsprechend haben wir jetzt genau gerade schon die erste Form der Zusammenarbeit
0: äh, hergestellt, indem wir jetzt über Teams kommunizieren. Ja, ein sehr schönes Beispiel für, ähm, für auch Bedeutungswandel von Worten und äh, ich hoffe mal, dass wir hier niemandem mit in den Rücken fallen, wenn wir jetzt heute über Collaboration reden. Und, ähm, ich gehe auch nicht davon aus. Hast du denn noch ein ganz konkretes Beispiel dafür? Ähm, es ist ja streng genommen immer gut, man arbeitet zusammen, zumindest wenn man mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet und nicht mit dem sogenannten Feind. Ich hoffe, wir wechseln das Thema da, also wir finden heute mal ein besseres Beispiel als
1: diese Feindeszusammenarbeit, aber im Notfall können wir auch die, glaube ich, mit durch den Talk heute nehmen. Nein, also klar, Zusammenarbeit ist wie so vieles in unserer Branche oder auch, glaube ich, im allgemeinen Leben heute in einem sehr starken Wandel. Ich finde das bei uns im Unternehmensfilm halt so schön, nichts ist beständiger als der Wandel. Und das, das hat halt eben auf alles Einfluss. Wie gesagt, die, diese ne, Bedeutung von Worten, aber auch die Zusammenarbeit an sich. Ich finde, Zusammenarbeit ist die Basis fast jeden Erfolges. Ich will jetzt nicht sagen, dass es kein Erfolg ohne Zusammenarbeit ist, aber Zusammenarbeit ist eine sehr, sehr gute Basis für Erfolg. Und wenn man da einen Schritt weiter schaut, es gibt einen sehr, sehr bekannten Menschen, der wird mit der Begründung der Industrie 2.0, wir sind aktuell bei 4.0, in Verbindung gebracht. Das ist der Henry Ford, ich denke mal, fast jeder kennt ihn. Und er hat mal gesagt, Zusammenkunft ist ein Anfang, Zusammenhalt ist ein Fortschritt und Zusammenarbeit ist der Erfolg. Und er hat eben mit der Erfindung des Fließbandes, was nicht ganz stimmt, er hat das Fließband nur tatsächlich als einer der ersten sehr eloquent eingesetzt, eben die ganzen Arbeitsvorgänge in seinem Werk halt auf Vordermann gebracht, also beschleunigt und optimiert, indem jeder eigentlich nur noch kleine Arbeitsschritte machen musste, aber eben eine Hand in die andere griff. Also wenn der Erste am Fließband seine Arbeit nicht korrekt gemacht hat, dann konnte der Zweite nicht weiterarbeiten. Dementsprechend waren das so die, die, die Vorläufer der heutigen Kollaboration aber eben dadurch hat er die Arbeitsvorgänge enorm beschleunigt und das Model T wurde zu einem der größten Erfolge oder wenn nicht sogar der größte Erfolg der Firma Ford und eben auch generell in der Automobilindustrie, was eben damals durch Preis und Produktionskosten halt stark geschuldet war, dass es sehr teuer war. Und durch diese äh, enormen Fortschritte hat er es halt geschafft, den Preis zu senken und dementsprechend das Model T unter anderem so erfolgreich zu machen
0: und er schafft ja auch dieses, also bis heute noch immer wieder in irgendwelchen Zusammenhängen als, als Stichwortgeber zu gelten, wie jetzt bei dir mit dem Zitat, Und es gibt ja ganz viele berühmte Zitate von ihm, also auch nicht nur äh, viel geleistet, sondern auch ein Visionär bis heute. Ja, man, man
1: darf da auch meiner Meinung nach eins nicht vergessen, es war 1914, das ist über ein Jahrhundert mittlerweile her, und dennoch haben bestimmte Sachen immer noch eine sehr, sehr starke Bewandtnis. Also klar, es gibt diesen Wandel in, in der Arbeit und in dem Zusammenarbeiten, aber das Zusammenarbeiten an sich
0: ist trotzdem wichtig. Ja, das kann man so unterschreiben. Auch natürlich im Bereich ECM, wo wir uns jetzt bewegen. Und warum genau, ist es hier auch entscheidend bei uns? Um, ja, wenn wir jetzt vom Fließband weggehen
1: und um, den ganzen Bereich mal ins ECM-Umfeld bringen, haben wir natürlich nicht nur in der aktuellen Zeit, wir nehmen diesen Podcast ja gerade äh, zu einer Pandemiesituation auf, äh, Herausforderungen, sondern wir haben diese Herausforderungen eigentlich schon, schon immer gehabt, aber halt neuere Herausforderungen. Ein Beispiel, was ich da sehr, sehr gerne bringe, ist eben das Informationen und Inhalte sehr, sehr stark getrennt wurden. Also es wurde viel, oder es wird sogar noch sehr viel, über Mail, über Cloud-Sharing, über Chat, über Telefone ausgetauscht, was Informationen betrifft, also auch ne, das, was wir gerade machen, Sprechen, Schreiben von E-Mails, das sind die Informationen. Aber wir haben ja dann auch noch... Ich sag mal, die Dokumente an sich, also das, was ECM ja unter anderem auszeichnet, ähm, und diese Sachen sind oft getrennt. Das heißt, wir reden jetzt zum Beispiel über etwas und das Dokument, was dazugehört, oder die, die weiterführenden Informationen, schicke ich dir dann über einen Cloud Drive oder ähnliches. Und dann fängt es an, dass die Informationen und die Dokumente nicht mehr auf dem gleichen Stand sind, weil sie an verschiedenen Orten sind. Mhm. Und das ist eben eine Krux, die, die, die oft zu Herausforderungen führt, ähm, diese Informationen und Inhalte wieder zu verbinden. Weil dann hat man äh, das auf, ich sage jetzt mal, ähm, über das erste Cloud Drive zum Kunden hingeschickt. Der äh, kann es dann aber über einen anderen Anbieter oder im schlimmsten Fall einen verschickten USB-Stick, schickt das zurück. So, Dann hat man aber vielleicht selber in der Zwischenzeit noch daran gearbeitet und schon weiß man gar nicht mehr, welche Version ist aktuell, welche Informationen wie passt das jetzt auf einmal alles noch zusammen? Und ähm, das haben auch viele Kunden von uns immer mal wieder angesprochen und das führte dazu, dass wir dieses ganze Thema Kollaboration im Laufe der letzten Jahre immer weiter und immer weiter ausgebaut haben. Mit dem Ziel, eben an dieser Stelle einfacher und effizienter zu werden. Vor allen Dingen es für die Kunden, also den Endanwender, einfacher und effizienter zu machen.
0: Ja, dann nimmst du auch schon... Meine Lieblingsfrage wäre die nächste Frage gewesen. Wo geht die Reise hin? Aber das äh, da hast du jetzt ja schon. Oder gibt es da noch zusätzliche Antworten? Hast du noch irgendwas? Wo geht es noch hin? Effizienter? Ja, also das ist echt eine, ich will nicht
1: sagen, miese Frage, aber schon ja. eine schwierige Frage. Sonst würde ich sie nicht ähm, <lacht> Weil man, man darf da vielleicht auch eins nicht, nicht vergessen, meiner Meinung nach. Wenn wir uns den, den technologischen Fortschritt in den letzten Jahren anschauen, also ein einfaches Beispiel, wo sich, glaube ich, jeder reinversetzen kann, ist, dass die Handys, die wir in der Hosentasche tragen, in den meisten Fällen, ich sagen alle, doch es sind, glaube ich, wirklich mittlerweile alle, von der Rechenleistung so weit fortgeschritten sind, dass das Handy selbst solche Sachen wie den Flug zum Mond berechnen könnte, also das, was früher Großrechner gemacht haben, sowas tragen wir jetzt in der Hosentasche. Und selbst wenn wir das vom, vom Mondstart bis, bis heute zusammenfassen, ist es eigentlich auf, auf weltgeschichtliche Basis sehr, sehr minimale Zeitintervalle. Und wenn ich mir von der ersten Telefon-Thematik, also mobiles Telefonieren, mir das anschaue, also ich kann mich noch erinnern, mein Vater hatte, mir fällt der Name nicht ein und ich habe es auch leider nicht recherchieren können, wie das heißt, aber der hatte so ein Telefon im Auto. Da war wie auf diesen ähm, Transportern, die man manchmal auf der Autobahn sieht, so eine große Antenne dann hinten auf dem Auto drauf und innen drin, also musste das Kabel, ging durchs Fenster rein und da war der Koffer, also es war wie, wie so ein Koffer, der war dann hinter dem Beifahrersitz und der Telefonhörer, der lag ja. in der Mittelkonsole und ähm, das war so meine erste Berührung, das, ich, ich weiß noch nicht ganz, aber das ist jetzt schon wirklich einige Zeit her, aber ich muss sagen, das hat sich eingebrannt. Das war so die, die ersten Erfahrungen. Ich weiß auch noch, was wir als Kinder für einen Ärger gekriegt haben, weil wir ihn mal da angerufen haben. Weil er war dann natürlich unterwegs und hat gesagt, er hat ja so ein Telefon, wir rufen ihn mal an. Ja, er fand es schön, dass, dass wir uns bei ihm gemeldet haben. Leider war es dann etwas teuer. Aber auch da, wenn man sich das überlegt, jeder hat jetzt so, so, ja, vielleicht teilweise sogar zwei Handys dabei. Da ist, da ist ein Fortschritt und das ist eben so, so das Thema echt schwer zu, zu, ähm, zu greifen. Ne? Wenn wir ähm, uns überlegen, die Informationen, die wir tagtäglich haben im Umgang, also dieses ominose, ominöse Weltwissen, was oft in, in, in den Wortschatz aufgenommen wird, das ist in einem exponentiellen Wachstum. Und das geht mittlerweile so rasend schnell, dass man kaum sagen kann, wie wird es sich entwickeln. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, die Zusammenarbeit wird immer die Basis bleiben, um eben gute Erfolgsgeschichten auf den Markt zu bringen und deswegen haben wir eben mit den verschiedensten Kollaborationsmöglichkeiten hier äh, was geschaffen.
0: Wir von Elo, wie du ja auch gesagt hast, machen uns da viele Gedanken. Ein paar kluge Ideen haben wir ja schon gehabt und ähm, es kommen sicher noch weitere, aber wo stehen wir denn da jetzt gerade als Elo?
1: Wir, wir haben als Elo schon sehr früh damit angefangen und sind diese, in diesem Bereich gut zu positionieren. Ähm, angefangen mit dem elo -Feed, der als ähm, ja, Informationsfluss zu einem Objekt im Elo ähm, gehalten wurde. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie, ja ich will nicht sagen wie Twitter, aber es ist doch eine gewisse Ähnlichkeit. Man hat also die, die, die Möglichkeit, an einem Dokument ähm, Informationen zu führen, ohne sie direkt aufs Dokument drauf zu bringen. Also, dass man eben zu einem Dokument schreiben kann, äh, jetzt in unserem Fall, ich nehme das auf, lege es ins Elo ab und schreibe dann äh, als Kommentar dazu: äh, Hi Martin, an bei die Tonaufzeichnung für unseren Podcast, äh, kann dann noch mit Hashtags arbeiten und eben Erwähnungen, um so die, die, die erste Art der Kommunikation da abzubilden. Hm. Dann geht geht es natürlich weiter mit, mit, mit dem ganzen Aufgabenbereich äh, Workflows, ja, von, von simpelsten Ad-Hoc-Workflows, um Aufgaben im, im Unternehmen ein bisschen hin und her zu bewegen, bis hin zu kompletten Workflows, die den ganzen Prozess abbilden. Also, und dann eben auch da wieder den, den Feed mit einbinden, die Aufgaben mit einbinden, um da diese Zusammenarbeit auf dem digitalen Weg enorm voranzubringen. Das geht sogar so weit, dass wir auch eine Integration in Microsoft Teams anbieten, weil natürlich das Thema Kommunikation bei einigen Programmen, die es halt auf dem Markt gibt, sehr, sehr äh, viel Fahrt aufgenommen hat durch die aktuelle Situation. Und wir da eben auch gesagt haben, okay, wir, wir fokussieren uns gar nicht nur auf unsere Software, was die Zusammenarbeit angeht, sondern wir nehmen auch ja, Drittapplikationen mit rein, wie in Microsoft Teams, um eben dem Mitarbeiter in dem Unternehmen zu sagen, okay, wenn wir zu einem Projekt in Teams als Beispiel arbeiten, können wir ganz einfach diese Information in Teams rein sharen, also teilen und dann dort auch mit externen Mitarbeitern aus dem Projekt eben zusammenarbeiten und diese Dokumente und Informationen somit auch an einem Platz wieder zusammenzuführen.
0: Klingt soweit einleuchtend. Und wie denkst du, dass in dieser Art dass das die Art und Weise beeinflussen wird, wie wir in Zukunft arbeiten? Stichwort New Work.
1: Uh, New Work ist ein super interessantes Thema. Also ich beschäftige mich in letzter Zeit uh, auch natürlich durch, durch die uh, entsprechende uh, Fokussierung, durch die Vorträge und auch jetzt durch den Podcast natürlich sehr viel mit Kollaboration. Und in diesem Zuge stolpert man immer wieder über das Thema New Work. Ich habe in dem Zuge sogar auch zwei, drei Bücher mir mal uh, zu Gemüte geführt. Und bin dabei auf ein sehr interessantes Modell gestoßen, was aber das Arbeiten natürlich komplett ändern wird. Also das Beispiel, da geht es um den 5-Stunden-Tag, dass man nicht mehr acht Stunden arbeitet, sondern nur noch fünf. Und da wird natürlich das Thema Kollaboration irgendwie so ein wenig eingeschnitten, sage ich mal. Weil Kollaboration ist das eine, was wir jetzt im ELO-ECM-Bereich -E natürlich machen auf dem digitalen Weg, aber es, führt, es entsteht natürlich auch oft zwischenmenschlich. Und in diesem Experiment, das äh, hat in Bielefeld von einer Agentur stattgefunden, dort ähm, wurden alle Handys am Eingang abgegeben und äh, sich darauf verständigt, wirklich nur fokussiert zu arbeiten, ohne Gespräche über das Wetter oder ne, dieses typische äh, dieser typische Smalltalk an der Kaffeemaschine. Aber somit hatten alle, die um 8 Uhr anfingen, um 13 Uhr, Feierabend. Auch hier ist natürlich das Interessante, was der Eigentümer dieser Agentur aus Bielefeld gelernt hat. Er musste relativ schnell anfangen, Feierabendbiere oder ein gemeinsames Grillen an einem Freitag zum Beispiel einzuführen, weil sonst das ganze Teamgefüge enorm auseinanderbricht. Also Da merkt man mal, welchen großen Einfluss das auf uns hat, eben... Ja, nicht nur zusammen zu arbeiten, sondern auch zusammen einfach zu kommunizieren. Und ich habe da manchmal so ein bisschen Angst, dass bei diesem ganzen Thema New York auch der Fokus etwas falsch gesetzt wird und dieses ganze Thema Zusammenarbeit, auch wenn es natürlich sehr, sehr äh, gute Unterstützung, wie durch unsere äh, verschiedenen Features da gibt, äh, etwas falsch ausgelegt wird und dass man da wirklich dann zu sehr nur noch digital zusammenarbeitet. Und das ist auch, wenn ich ganz ehrlich bin, so eine Gefahr, die ich da äh, teilweise sehe, dass man dann sagt, naja, wieso, ich habe es doch da und da hingeschrieben oder ich habe es in eine Mail geschrieben, kennt man ja auch heute schon. Ähm, das persönliche Gespräch geht dann komplett weg. Ja, auch wir, man können kurz aus dem Nähkästchen plaudern, haben ja gerade, bevor wir angefangen haben, es aufzuzeichnen, doch etwas äh, länger schon geredet, einfach weil man in dieser heutigen Zeit auch dieses Redebedürfnis irgendwie stillen muss. Und äh, ja...
0: Ja, stimmt, genau. Und es ist ja auch das, was die meisten Leute, wenn man jetzt so Umfragen liest oder auch bei den Kollegen nachfragt, diese Homeoffice-Sache an sich, jetzt gerade Pandemie, da kann ja jeder an sich selber feststellen, wie sehr ihm das andere fehlt. Und es gibt ja die wenigsten Menschen, die sagen ja, ich will nach Corona fünf Tage die Woche im Homeoffice sein, sondern die meisten sagen ja, hat seine Vorteile, ich kann mich direkt morgens dran setzen, muss nicht fahren, ich hab, äh, kann die Kinder mittags holen oder kann schon einkaufen gehen oder sonst irgendwie, aber ähm, das, was allen fehlt und oder fast allen und wo auch viele sagen, dass sie deswegen nicht fünf Tage die Woche Homeoffice gar keine Option wäre, ist natürlich genau dieser Kaffeemaschinenaustausch und dieser, diese Nähe zu den Kollegen auch oft, das merke ich bei uns in der Kommunikationsabteilung auch immer, wir sind halt ein Stück weit auch angewiesen auf äh, darauf einfach mal über ein Thema zu stolpern, weil nicht jeder trägt sein Projektthema direkt an uns ran und sagt, hier, da haben wir das was, was könnte für euch toll sein, sondern da sind wir natürlich auch ein Stück weit gefordert zu gucken, wo liegen unsere Themen und das ist, passiert natürlich, wenn man am Gang die Leute trifft und sich mit denen unterhält, ungezwungen, sehr viel einfacher, als wenn ich jetzt hier anfange über Teams durchzutelefonieren, wer hat was Spannendes für mich, so funktioniert es halt nicht. Äh,
1: richtig, dieses ähm, das Inspirieren von Ideen kann natürlich oder erfolgt in erster Linie auch bei so einem persönlichen Gespräch, weil wenn ich die Nase des anderen nicht sehe, ist es sehr schwer, auch Emotionen zu vermitteln. Das passiert, wir haben es ja auch von einer Kollegin von uns schon des Öfteren gehört, sehr viel über Körpersprache. Ich, ich kriege diese Zahlen immer nicht ganz auf, auf, auf die Reihe, aber es ist natürlich sehr viel Körpersprache, dann das gesprochene Wort und noch ein bisschen drumherum, wie ich es verpacke. Und das darf man da natürlich nicht außer Acht lassen, aber dennoch ist eben der, der gewaltige Vorteil, den wir eben auf der anderen Seite haben, das Thema, alles ist an einem Ort zu finden, wenn ich es denn dann brauche. Aber ich würde nicht so weit gehen und sagen, okay, auf Basis von New Work, alle bleiben nur noch zu Hause und keiner fährt mir in irgendwelche Büros. Ich habe schon ewig Homeoffice, also ich war ja vorher Pre-Sales-Consultant in Norddeutschland und habe dort in erster Linie von zu Hause gearbeitet ähm, und habe damals schon immer gesagt, es ist Fluch und Segen. Homeoffice ist Fluch und Segen, ähm, man muss es auch irgendwo ein Stück weit können und jetzt, wie du schon sagtest, es sind sehr, sehr viele, die sagen, ich wollte immer Homeoffice, aber jetzt ist auch langsam gut.
0: Manchmal ist ja auch einfach so, dass man dann feststellt, dass in einer Abteilung im anderen Stockwerk oder so an einem ähnlichen Problem gearbeitet wird, wie man gerade selber arbeitet oder dass da an was gearbeitet wird, was man dann selber wieder einsetzen kann und das kriegt man ja eben wirklich nur live vor Ort eigentlich mit. Also denkst du, das ist dann vielleicht eine Mischform ideal? Auf jeden Fall. Also man darf hier meiner Meinung nach
1: nicht zu so sehr an alten Arbeitsweisen festhalten oder sich jetzt auf eine neue Arbeitsweise äh, einschießen, auf gut Deutsch. Unser Motto, sich immer wieder in Frage stellen, sich immer wieder neu erfinden, hilft hier natürlich und ist, glaube ich, auch irgendwo unser Geheimnis des Erfolgs. Beste Beispiel dafür, das Thema Podcast ist jetzt auch relativ neu. Wir haben uns da ja auch jetzt eingearbeitet und es ist auch eine Art der Neuerfindung, um eben für Sie als Kunde oder Interessent oder auch als Businesspartner, je nachdem wer hier zuhört, eben Ihnen etwas mehr oder etwas näher zu bringen, unsere Themen, die uns auf der einen Seite beschäftigen und von daher möchten wir weiterhin immer wieder gerne der
0: Vorreiter sein und Ihnen da einfach Input liefern. Diese Meetings, die man, die alle kennen, zehn Mann in einem Raum, Gebäckteller und äh, keine Filterkaffee, das wird dann zukünftig, auch wenn viele Leute wieder dann im Büro sind, zumindest streckenweise in der Woche, wird es diese Meetings schwerpunktmäßig nicht mehr äh, in diesem großen Raum geben, sondern wird vielmehr jetzt äh, zumindest hybrid, Teil anwesend, Teil via Teams oder sonst irgendwie stattfinden. Oder nicht? Äh, ja, also wir hatten vor
1: kurzem auch ein Meeting mit einem größeren Kunden und da fiel am Ende ein Satz und der hat sich irgendwie ein bisschen so eingebrannt. Ähm, da war es, naja, hat ja auch was Gutes, das jetzt alles digital zu machen. Wir haben gar keine Reisezeit, wir können eher anfangen, sind eher fertig beziehungsweise schaffen eindeutig mehr, weil eben dieses ganze Thema Reisezeit wegfällt. Aber da, wenn man jetzt den Haken wieder zum Thema New Work macht, ich glaube daran, es wird zu so einer Mischform kommen.
0: Okay, dann ähm, geht es langsam schon auf die Zielgerade. Hast du noch eine Art Abschlussplädoyer? Was denkst du, sind die Umstände, die das Thema Collaboration auch abseits der aktuellen Situation so wichtig machen?
1: Ähm, ja klar, also Abschlussplädoyer... Muss ich persönlich zum Beispiel sagen, ich finde es schade, dass erst so eine Pandemie kommen musste, um uns den Spiegel vorzuhalten, wenn wir uns nämlich mal so anschauen, ne, wie, wie als Beispiel Microsoft Teams da jetzt äh, Probleme auf einmal hatte, weil auf einmal eine sehr hohe Last entstanden ist und ähm, wir deswegen erst angefangen haben, uns bestimmte Arbeitsweisen eben zu hinterfragen, muss ich zu diesem Meeting wirklich persönlich, muss ich hier wirklich persönlich hin, muss ich da wirklich persönlich hin? Oder kann ich nicht mal auch was äh, remote machen, äh, eben das Thema Reisezeit, auch ne, Nachhaltigkeit. Wenn ich jedes Mal mit dem Auto oder einem Flieger äh, setze, um irgendwo hinzufahren, dann wird es öko ökologisch manchmal doch etwas heikel. Und äh, ich glaube auch, das Thema Nachhaltigkeit, da kann sich heutzutage keiner mehr von freisprechen. Äh, 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 das Thema mit dem äh, Fußabdruck... Da muss man halt äh, da auch mal ein bisschen drauf schauen. Das können natürlich die Kritiker wieder sagen, Ja, die Rechenzentrum brauchen auch äh, ihren Strom. Ja, aber ich denke immer noch, bevor zwei Leute in die USA jetten, um da zwei Stunden Meeting zu machen und zurückzufliegen, kann man vielleicht auch mal am Teams-Meeting ausweichen. Und ich finde eben, wir sind auf einem sehr guten Wege mit den Kollaborationstools von, von ELO, da eben technologisch so gut aufgestellt zu sein, um eben ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel an die Hand zu geben, um dieses Thema halt auch in Zukunft sehr gut zu, oder Ihnen als, als Interessent oder Kunde eben da auch sehr gut zu unterstützen.
0: Ja, da hast du auch einen prominenten Mit, Mitsprecher, äh, der ähm, Achim Berg vom Bitkom, der Präsident von Bitkom, der hat äh, letztes Jahr im Dezember, war der Digitalgipfel der Bundesregierung und der musste auch digital stattfinden und nicht vor Ort. Ähm, Überraschung, auch Corona-bedingt und der hat in dem Zusammenhang dann den schönen Satz gesagt, äh, wenn, wenn wir unseren Enkeln später sagen, dass wir mal für ein Zwei-Stunden-Meeting nach New York fliegen mussten äh, und die uns dann einen Vogel zeigen, dann haben wir noch Glück gehabt. Also... Äh, haben wir beide äh, ans gleiche Zitat ja. gedacht, ja. <lacht> Alles klar, wir kommen langsam zu Ende. Um das hier mit... Äh, nicht nur die Business-Themen durchzusprechen und äh, dem Ganzen auch noch fürs Private was Positives abzugewinnen, habe ich noch eine These oder auch eine Frage. Ähm, jenseits des Bereichs äh, ECM, wie denkst du, dass die Collaboration-Aspekte dann auch im privaten Bereich zunehmen? Ich hatte jetzt gelesen, dass äh, Disney Plus und auch andere Streaming-Anbieter jetzt mittlerweile so eine Art kollaboratives Zusammen-Streamen, Fernsehschauen äh, anbieten, dass die man kann sich mit ein paar Leuten verknüpfen und dann gemeinsam anfangen, eine Serie zu schauen und er hat dann so kleine Chatfunktionen und wenn einer auf Pause drückt, dann ist bei den anderen auch Pause, damit man dann nichts verpasst, wenn man kurz nochmal zum Kühlschrank muss oder so. Also äh, jeder für sich allein zu Hause, alles den Zeiten angemessen, aber doch eben die Möglichkeit, das Gefühl mit Freunden ein bisschen nachgestellt zu bekommen, sozusagen dieses gemeinschaftliche Schauen. Hier hier merkt man ja auch, hier ist alles, ne, wie, wie
1: ich schon heute glaube ich mehrmals gesagt habe, alles in so einem Wandel. Das geht ja sogar äh, noch ein Stück weiter. Ich habe das jetzt bei Spotify heute gestern durch Zufall gehabt, dass mir Spotify dann auch gesagt hat, möchtest du mit jemandem zusammen Musik hören? Gut, ich höre den ganzen nicht den ganzen Tag, aber natürlich oft Musik zusammen mit meiner Frau, einfach weil wir in einem Haus wohnen. Aber ich könnte dann wirklich tatsächlich meinen Freunden da irgendwo eine Nachricht schicken und mit denen zusammen Musik hören. Ich möchte da vielleicht auch nochmal ein Beispiel auch aus meinem privaten Umfeld mitbringen, weil der eine oder andere hat sich natürlich jetzt bei der Ankündigung Business Development Österreich in etwas anderen Dialekte erwartet. Kann man nachvollziehen. Ich bin gebürtiger Deutscher und eben auch ziemlich aus der Mitte von Deutschland, deswegen hört man sehr wenig Dialekt. Aber das bringt mich jetzt eben zu meinem Beispiel. Meine Eltern wohnen in Paderborn. Freunde von mir in Bremen und Paderborn und auch in Österreich und man investiert aktuell natürlich in sowas wie neue Mikrofone, in irgendwelche Bluetooth-Boxen, um eben zusammen ja, ein Feierabendbier zu trinken. Ich, ich weiß nicht, wie, viel oder wie viele Meetings wir mittlerweile hatten über eben solche Möglichkeiten wie Teams oder auch andere äh, Anbieter, die dann teilweise wirklich bis spät in die Nacht gehen. Aber man sitzt zu Hause, teilweise sogar im Jogger, und hat trotzdem das Gefühl, man, man, man ist den anderen sehr, sehr nah. Also das hat das klar, man kann sie nicht in den Namen nehmen, aber da ist ein, ein enormer Schwung gerade drin, natürlich der Pandemie geschuldet, aber es ist eben, ja, also es hilft vielen, vielen Menschen. Und äh, ich glaube auch, dass Kollaboration in dem Zuge auch vielen, vielen Menschen im Arbeitsleben helfen wird. Weil eben man nicht lange suchen muss, sondern eben es ist es alles zusammen und das passt einfach, also nicht nur in den Zahn der Zeit, sondern auch eben, um in Zukunft auch sehr, sehr gut am Markt sich selber aufzustellen.
0: Ja. Und diese privaten Treffen, das stimmt jetzt, wo du es gerade gesagt hast, fällt mir auch ein, ich habe zum Beispiel auch eine, alle zwei Wochen eine Kartenrunde. Wir haben dann, jeder hat ein Handy in der Hand, wo das Kartenspiel läuft und wir schauen, aber parallel hat jeder dann Zoom offen und äh, sitzt vorm Rechner und dann kann man sich eben anschauen und trotzdem noch reden und spielt aber auf dem Handy dann das Kartenspiel. Funktioniert den Umständen entsprechend ganz okay. Wir freuen uns natürlich alle auf die erste Live-Runde wieder, aber kann man schon so machen, bevor man gar nicht spielt. Es gibt, mit, genau, es gibt mittlerweile sogar einige
1: Anbieter, die da extra Spiele für entwickeln. Also ich will da jetzt keine große Werbung für machen, aber wir haben da auch teilweise jetzt also ein Spiel, das wird fast jedes Mal gespielt, und es funktioniert. Es ist halt einfach darauf ausgelegt, dass jeder mit einem digitalen Gerät am Ende sitzt und nebenbei läuft dann der Call und dann haben alle Spaß. Also das ist ne, das Einzige, was wirklich fehlt, ist die Leute in den Arm zu nehmen. Aber das wird meiner Meinung nach das Digitale auch nie ersetzen und sollte es meiner Meinung nach auch nie ersetzen, bevor man dann an so Filme denkt wie, ich glaube, Ready Player One, wo alle nur noch in ihrer digitalen Welt sind. Das ist auch so eine gewisse Gefahr, die ich da tatsächlich sehe wo man auch meiner Meinung nach immer ein bisschen aufpassen sollte, und das ist auch bei uns so, wir werden mit Sicherheit, sobald man wieder darf, auch Leute sehen, in den Arm nehmen, um eben diese
0: Menschlichkeit dahinter dann <lacht>
1: zu fühlen. So.
0: Dann würde ich sagen, freue ich mich doch schon ganz arg drauf, in nicht allzu ferner Zukunft, dich an der Kaffeemaschine hier in Stuttgart äh, überraschend anzutreffen und dann wieder herzlich in den Arm zu nehmen und dir dann auch nochmal live mit Handshake zu danken für diesen äh, sehr unterhaltsamen Nachmittag und ähm, Vielen Dank. Martin, ich habe zu danken. Es
1: ist immer wieder schön, A, mit Leuten zu reden, B, das Ganze jetzt mal aufzunehmen. Es ist äh, für mich der erste Podcast meines Lebens. Ich hoffe, da kommen noch einige mehr. Ich kenne mich ja mit anderen Themen auch noch ein wenig aus. Ich hoffe ja ein wenig, dass wir das nochmal wiederholen können. Es macht tatsächlich sehr viel Spaß, auch wenn man jetzt hier nur in einem Mikrofon redet. Aber ich glaube, wir
0: können damit einen enormen Mehrwert erzeugen. Ja, sehr gerne. Äh, die Themenliste ist noch lang und wir kommen sicher nochmal hier zusammen, werden uns dann nochmal über ein anderes Thema austauschen.